0: Ihr hört Vincent und Marie
1: mit offenen Armen. Marie!
0: <lacht> Vincento, na?
1: Na, endlich nehmen wir wieder auf. Das macht mich sehr glücklich.
0: Ja, hat mir auch echt gefehlt. War ja auch wirklich viel los. Aber ähm, jetzt sitzen wir hier. Heute ist Freitagnachmittag. Ich, äh, ich habe gehört, in äh, NRW ist das Wetter ähnlich eklig. Ich bin um, so
1: nass geworden. Ich bin gerade von der Uni mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Wie ein nasser Pudel kam ich hier an. Wahnsinn.
0: Ja, ich bin heute auch schon nass geworden. Aber dafür habe ich es mir drin gemütlich gemacht. Lichterketten brennen, äh, Kerzen später auch. <lacht> Und ich habe äh, schon Kuchen gebacken heute.
1: Sehr schön. Was für ein Kuchen?
0: Äh, Schokolade. Ganz klassisch, weil meine Freundin morgen Geburtstag hat. Das heißt, komische Kuchen wird reaktiviert. Ach, sehr schön. Ja. Und du?
1: Ja, wir haben ja gerade schon ja. in der Vorbesprechung überlegt, wie wir diese Folge gestalten. Ähm, wir sind beide extrem erschüttert von dem, was passiert ist, was immer noch passiert. Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, ähm, nochmal einfach zu formulieren, dass wir ein Psycho-Podcast sind, kein Polit-Podcast. Dass wir uns da übernehmen würden, wenn wir das jetzt auf eine ganze Folgenlänge diskutieren würden. Was in Israel passiert ist, was gerade an Antisemitismus passiert, was gesellschaftlich los ist, ähm, das wäre ähm, unangemessen. Ähm, ich für meinen Teil kann ja auch nochmal sagen, dass ich auch definitiv nicht neutral bin. Ich finde, man sollte eh nicht neutral sein, aber ich bin Mitglied in der deutsch-israelischen Gesellschaft. Also ich bin auch sozusagen politisch pro-israelisch engagiert. Ähm, das ist auch einfach nur, um das transparent zu machen. Halt, ne? Dass ich da auch in Kampagnen involviert bin oder halt auch aktive... Öffentlichkeitsarbeit betreibe. Ähm, ja, und ich kann nur von mir sprechen, und Marie sieht es sicher ähnlich, dass das eine unvorstellbare Katastrophe ist, was die Hamas am 7. Oktober in Israel angerichtet hat. Es sind 1400 Zivilisten ermordet worden, 200 wurden in den Gazastreifen verschleppt. Schlimmste Gewalt, also unvorstellbare Gewalt. Ich denke, alle, die das hier gerade hören, haben mitbekommen, welches Ausmaß das hat. Es ist ganz schlimm, was gerade an Antisemitismus weltweit passiert. Also es ist eine große Tragödie, dass einerseits so ein schlimmer islamistischer Terroranschlag in Israel ist und dann auch noch Jüdinnen und Juden weltweit Angst haben müssen, sich nicht sicher fühlen können. Es gab einen Brandanschlag in Berlin auf eine Synagoge. Ich meine, Marie, du wohnst in Berlin, du wirst es noch viel mehr hautnah miterleben als ich. Und ähm, ja, wir können nur... Ähm, unsere Anteilnahme ausdrücken, unsere Schockiertheit darüber. Wir haben auch gesprochen, ich versuche es auch kurz zu halten, aber über die Informationslage, die super schwierig ist, wenn man nicht Politikwissenschaften studiert hat, wenn man erstmal darauf vertraut, was Leute sagen, weil man vielleicht nicht davon ausgeht, dass jemand bei so einem schlimmen Terroranschlag dann so falsche Informationen darüber verbreitet, der sonst okay ist. Das ist ja auch krass einfach, dass das gerade zum Teil passiert. Ähm... Ja, und ich kann nur auch für mich ganz persönlich sagen, dass ich sehr, sehr wütend bin, weil ich irgendwie Teil der linken Szene bin oder war und einen starken Bezug zu habe. Und das ganz schlimm ist, wie sich viele Linke gerade positionieren, was die linke Szene gerade macht. Ich gehe auf viele Demonstrationen. Ich erlebe da viel Gewalt und Anfeindungen auf Demonstrationen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute ausreichend solidarisch sind gerade, vor allem Leute, die sich sonst gegen Rechts engagieren, gegen die AfD und so weiter und so fort. Die sind dann erstaunlich stumm, wenn es Brandanschläge auf Synagogen gibt oder weltweite antisemitische Ausschreitungen. Ähm, ich glaube, kürzer konnte man das jetzt nicht formulieren, aber das war uns beiden wichtig, das einmal zu thematisieren. Es wäre weird, gar nichts dazu zu sagen. Äh, wir können das inhaltlich nicht diskutieren, aber wir wollen unsere Anteilnahme ausdrücken. Und ähm, ja, das, das wäre so, was ich dazu zu sagen hätte.
0: Ja, äh, danke, Vincent, dass du das äh, so gut gesagt hast. Ähm, genau, ich glaube, das Bedürfnis in uns beiden ist eigentlich voll da, ähm, das zu diskutieren. Ähm, aber ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, dass ich das ähm, mache, aber eigentlich nicht öffentlich stellen will. Und ähm, ja, genau dadurch, dass wir diesen Psycho-Podcast haben, ähm, äh, Wäre es schön, den auch weiterzumachen, auch wenn ganz, ganz, ganz viel ähm, schief läuft gerade. Ja. Ähm, und wir haben eben auch überlegt letzte Woche, ob wir irgendwie auf irgendeine Art Bezug nehmen, haben uns aber heute dazu entschieden, einfach ein bisschen drauf loszuquatschen. Ähm, die Leben gehen ja alle weiter, unsere, und ähm, vielleicht einfach zu versuchen, eine bisschen lockere Folge zu machen. Ähm, weil es Was eben so auch wichtig ist, zwischendurch mal ab. Ja, genau. Ähm, abschalten zu können. <lacht> oh Mann, ja. Let's try.
1: Okay. Ja, let's try. Let's try, let's try. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar lustige Alltagsbeobachtungen notiert. Das ist das, was mich gerade über Wasser hält, irgendwie, dass mir im Alltag immer wieder kleine, skurrile, lustige Dinge auffallen. Da habe ich eine kleine Liste gemacht. Ich weiß nicht, ob du, Marie, ein Thema mitgebracht hast für heute. Ansonsten.
0: Auch ein paar kleine Dinge. Ich äh, war nämlich ähm, zum Glück gar nicht in Berlin in den letzten Tagen. Ich bin gestern ja. erst zurückgekommen.
1: Ach ja? Ja, ich war, ja,
0: ich war eigentlich in deiner Nähe, ähm, nur stimmt. ganz kurz, zwei Tage in Wuppertal. Habe meine Familie besucht, weil wir zum Notar mussten. Wir haben Erbe ausgeschlagen. Ähm, ist jetzt auch nicht weiter dramatisch, aber das, da ist halt so viel ähm, Aufwand dran verbunden und ich habe meine Familie ja eh so lange nicht gesehen. Und dann habe ich einen kurzen Trip gemacht. Und ähm, wenn ich direkt mal so reinstarten darf, <lacht> ich musste auch ja, noch zum Python, mir ein neues <lacht> neues Rezept holen und ähm, als ich angekommen bin, meine Mutter hatte so vegane Zimtschnecken für meine Schwester gemacht und ich habe eine gegessen und auf einmal beiße ich auf sowas ganz Hartes und denke so fuck, was ist das und mein Vater so, das ist doch ein Stück Zahn ich so, nee, das kann nicht sein hab so weggeschnippt so fünf Minuten später spüre ich so so eine Ecke von meinem Backenzahn fehlt oben ich so fuck Was? hat aber nicht weh aber ich habe es mit der Zunge gespürt so ne meine kleine ja. Schwester mit so Taschenlampe in meinem Mund geguckt ähm, echt eine Was? Ecke weg
1: ich so eine meine... Automechanikerin.
0: ja wirklich so und dann habe ich ähm, direkt meine alte Zahnärztin angerufen die mich kennt, seit ich ein Kind bin die hat mir dann einen Termin gegeben und ich bin da dann so hingedackelt äh, äh, und ähm, lag dann insgesamt irgendwie eine Stunde auf diesem Tisch. die hat mir drei Betäubungen reingespritzt. Ich war total weg. Ähm, und dann hat gleichzeitig auch noch äh, so eine Arzthelferin gelernt. Und dann hat die die ganze Zeit mir so, es gibt doch diese ganzen Dinge, die so pusten und aufsaugen. Und das ging die ganze das ist Zeit so, mit so, ich in, in mein Gesicht. Auch
1: Oh Mann, ey. Ey, ja. und, bei,
0: und beim Bohren, beim Bohren ähm, wird ja gleichzeitig Wasser in den Mund gepumpt, ne, damit ähm, die ganzen Partikelchen sich irgendwie auflösen. Und das ist alles so falsch gelaufen, dass ich da die ganze Zeit so lag. <lacht> <so>, und so, <lacht> oh, so, so richtig fast äh, erstickt bin. Naja, äh, ähm, was eigentlich passiert ist, äh, mir ist eine Ecke aus meinem Zahn rausgebrochen, äh, wo schon mal eine Füllung war. Und sie hat dann gebohrt und gebohrt und gemerkt, dass hinter dem Nerv, der glücklicherweise nicht beschädigt ist, noch Karies war. Das heißt, die hat mir meinen ganzen Zahn weggefräst und irgendwie einen neuen gebastelt. Und das war alles ähm, mega random und dramatisch.
1: Oh Gott, ich muss ähm. eigentlich auch einen Termin beim Zahnarzt machen. Ich habe jetzt gar keinen Bock, das zu tun. Also, das, ich frage mich immer, ich dachte immer, okay, ich meine, warum auch immer, dachte ich, dass ich der Einzige bin, dem es so geht. Aber wenn du so beim Zahnarzt liegst, also ich bin, ich gehe halt immer zu meiner Vorsorgeuntersuchung, ich bin da sehr gewissenhaft. Und mhm. da wird halt Zahnstein entfernt. Und ich finde das so schlimm, wenn du mit dieser kleinen Kreissäge so zwischen den Zähnen rumsägen und dabei halt eben dieses eine Wasserding, was dir da Wasser reinballert und dieses andere Absaugeding ähm, Und ich weiß auch nie, wie man dann äh, schlucken soll und äh, man liegt da so völlig wehrlos äh, auf diesem Tisch dann immer. Also ähm, vielleicht ist das eine Erfahrung, die doch viele Leute teilen, dass Zahnarzt sehr weird und unangenehm ist.
0: Ja, ich glaube sogar tatsächlich, viele, viele Menschen haben viel mehr Angst davor als ich. Also ist ja durchaus berechtigt auch. Ähm, was mich so ein bisschen ärgert ist... Ich,
1: ich <lacht> du machst den Leuten richtig Mut.
0: <lacht> nee, aber ich, ich äh, höre da immer wieder äh, von. Also mehr Menschen haben Angst vor Zahnärzten als jetzt für, <lacht> vor anderen
1: Ärzten. Aber es ist verständlich, genau. Es ist verständlich, ja. aber, nicht unbedingt, aber nicht unbedingt berechtigt. berechtigt Ach so. Also
0: es passiert naja, aber in es der ist Regel schon... nicht wirklich... Ja, aber es ist schon unangenehmere Untersuchungen oder, oder, oder Vorgänge ja. als wahrscheinlich sonst.
1: Ja, gut, stimmt, ja.
0: Aber ja, es regt mich so ein bisschen auf, weil ich ähm, äh, habe mich schon immer sehr, sehr gut um meine Zähne gekümmert. Ich bin irgendwie mindestens dreimal im Jahr beim Zahnarzt, aber ähm, meine Zähne sind nicht so gut. Das wurde mir vererbt. Äh, das ist so ein bisschen ärgerlich. Das liegt in meiner Familie. Aber dann habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen und uns ist mal wieder aufgefallen, jeder hat ja so seine Dinge. Also... Ähm, was so den Körper angeht und manche noch tausendmal mehr, manche haben es dann mehr mit dem Kopf. Also niemand ist äh, so frei von irgendwelchen äh, belastenden, belastendem körperlichem Zerfall.
1: Ich habe zum Beispiel, habe ich das mal erzählt hier im Podcast, dass ich extrem haarige Zehen habe. Nee. Richtige Hobbitfüße. Also ich habe kaum Körperbehaarung, ich bin da auch sehr froh drüber tatsächlich. <lacht> Aber im Kontrast dazu habe ich Geisteskrankhaarige Zehen und auf meinem großen C, nee, wirklich, ist kein Witz, habe ich häufiger einen Mittelscheitel, weil die Haare so lang Nein. sind, dass die sich scheiteln an dem C und es sind richtig Nein. dunkle, dichte Haare.
0: Hey, das wäre doch was für Patreon. Ähm, Fußbilder von Vincent.
1: Oh Mann, ich will gar nicht wissen, ob es da einen Markt für gibt. Ich habe doch mal erzählt, das ähm, ist, äh, habe ich das mal erzählt? Bestimmt mit dem YouTube-Video, wo ich mir den Kopf rasiere, das 15.000 Aufrufe hat.
0: Nee, warum hab das Also, ich, das
1: so ich hab viel? mal. Äh, ja, ja, das habe ich mich auch gefragt, Marie und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie kann das denn sein? Das ist ja auffällig. Also, als wir Jugendlich waren, <lacht> haben mein bester Freund und ich uns häufiger mal den Kopf rasiert, so weil das irgendwie cool war als Typ. Und dann haben wir das gefilmt, weil es so ein Joke war, das auch zu filmen, weil man damals halt Videohandys hatte zum ersten Mal. Und dann habe ich es halt auf YouTube hochgeladen. Und dann sehe ich plötzlich 15.000 Aufrufe. Und die Kommentare sind alle so ultra schmierig. Wow, very sexy shaved head. Mm, keep it shaved. Mm, mm, hot mm. sexy. Mm, please upload new video. Mm. Und es waren so viele Kommentare von Perversen. Es gibt wohl eine riesen Fetischszene von Kerlen, die drauf stehen, sich Videos anzugucken von Jungs, die sich den Kopf rasieren. Und das ist das allerabsurdeste, weil ich meine, es gibt keinen Fetisch, den es nicht gibt, und man kann sich das irgendwie vorstellen, dass Leute dieses oder jenes verrückterweise halt hot finden. Aber die Leute waren alle selber glatzköpfig. Und hatten ganz viele Profilbilder und Videos, wie sie nackt, mit nacktem Oberkörper, eine Lederjacke anhaben und Zigarre rauchen. Oft mit Sonnenbrille.
0: Das, das ist war, sehr spezifisch.
1: Genau, das waren, ich schwöre es, fünf bis zehn Profile von solchen Männern, die sich selber filmen. Mit Lederjacke auf nacktem Oberkörper, Zigarre, kurzen Haaren und zum Teil Sonnenbrille, die diese perverse Kommentare geschrieben haben. Ich meine, mir macht das nicht viel. Ich habe dann ein ziemlich dickes Fell. Ich bin mit Jackass sozialisiert worden. Das ist für mich alles oft irgendwie eher skurril nur. Aber, ähm, ja, mhm. gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Ja, und im großen, weiten Internets können sich alle zusammenschließen. Aber solange äh, man niemanden gefährdet oder mit einbezieht oder irgendwas macht, was ähm, schädlich sein könnte, ist es ja eher gut, nicht damit alleine sein zu müssen. Ähm, Auf jeden Fall. Aber ja, ähm, sehr spezifisch. <lacht> ja... ja. Ähm, dass das, das ist mir passiert und ansonsten halt ähm, mal alle aus der Familie wieder gesehen und ein paar ähm, Freunde, das hat ganz gut getan. Schön. Und bei dir? Äh,
1: ich kann auch was, das ist mir gerade wieder angefallen zum Thema Erbe erzählen, weil Erbe ist ja immer mega unangenehm. Das ist ja immer fürchterlich alles mhm. irgendwie, was damit zusammenhängt. Und in meiner Familie sind ja richtig viele Leute gestorben und äh, deswegen ist das immer mal wieder Thema gewesen. Und es gibt diesen riesen Konflikt den meine Oma mit ihrem Sohn hat, mit meinem Vater. Und ähm, das ist oft schwierig, weil ich da nicht hineingeraten möchte, weil ich mit beiden einfach nicht viel zu tun habe. Also im Endeffekt ist mir das egal, müssen die selber wissen. Ne? Und dann rief mich neulich meine Mutter an, die andere Seite der Familie, die mit denen eigentlich auch nichts zu tun hat, und meinte, ja, die Oma, die ist ja nicht mehr die Jüngste und die hätte gerne Patientenverfügung, falls sie mal ins Koma fällt oder so. Und sie hat mich gefragt, ob sie dich fragen könnte, ob du das unterschreiben würdest. Und dann meine ich so, Hä, hey, also ja, ich bin offen für das Thema und auch gerne für die Oma, aber warum fragt sie dich, mit der sie nichts zu tun hat, anstatt mich direkt anzurufen? Und der Punkt ist halt einfach, meine Oma macht das nur, um meinem Vater eins auszuwischen. Nur um ja. ihren Sohn zu ärgern, will sie jetzt, dass ich verantwortlich bin für die Patientenverfügung. Und es ist so weird, wenn du halt mit sowas familiär konfrontiert bist, weil es, du kannst den Leuten ja nicht sagen, ihr seid irre. Also das kannst du schon, aber das bringt ja auch nichts. Die Leute bleiben ja verwandt mit dir.
0: Ja. ja, aber es ist ja erschreckend, wie oft sowas eskaliert innerhalb von Familien. Ähm, und ich finde es so krass, dass Menschen sogar, nachdem sie ähm, praktisch an Maschinen hängen und geistig irgendwie nicht mehr da sind, weiterhin ähm, 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 austeilen wollen. So... <lacht> Can, can, can you find peace at some point?
1: Ja, so es ist so,
0: Alter, so dein eigenfleisch und blut. So, ah, ja. Leute. Ja, Nur ärmer. über meine
1: Leiche, und das meine ich wortwörtlich. Solange ich nicht gut ja, bin, will ich euch schaden. Das habe ich schon mal im Podcast oh. erzählt. Es gab diese tolle Vorlesungsreihe in der Philosophie Bonn, die war öffentlich zum Thema Philosophie des Sterbens. Es war sehr berührend. Da ging es um Suizid und um Palliativmedizin. Das war alles sehr krass und sehr cool. Und da ging es auch um Kryogenik, wenn du dich halt einfrieren lässt im Augenblick des Sterbens. Und dann lässt du dich später wieder auftauen. Wo ich mir halt erstens denke, why would anybody, weil die Welt wird halt selbst nicht besser. Also ich meine, es ist so, in welcher Welt wirst du denn dann wieder aufgetaut? Naja, auf jeden Fall waren da sehr viele Rentner. Und es kamen die deutscheste aller möglichen Fragen aus dem Publikum bei der Frage der Kryogenisierung. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Aber dieser eine Rentner meldete sich und wollte unbedingt wissen, wenn man mich in 100 Jahren wieder auftaut, kriege ich dann mein Erbe zurück. Und nice. das ist doch, ja, das hat ihn interessiert. Das war für ihn beim Thema Tod, Sterben, Leben nach dem Tod, Ethik, für ihn war die wichtigste Frage. Okay, wenn ihr mich einfriert, kriege ich mein Erbe dann mit Zinsen zurück. Ist das vielleicht eine Kapitalanlage? Lohnt sich das vielleicht?
0: Alter, alter also ja. der alte Kapitalist. Ähm, ja, aber äh, das heißt, wenn man das machen lassen würde, dürfte man, also wer entscheidet, wann man wieder aufgetaut wird?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es wird vertraglich festgehalten oder so. Aber dann müsste ja auch die Firma, die das macht, noch existieren. Und ähm, also wenn ich das entscheiden müsste für meine Vorfahren, weiß ich auf jeden Fall, wen ich halt nicht mehr auftauen würde. Ganz offen, aber keine Ahnung. <lacht>
0: wirklich, ja. Und ich, ich hatte da auch letztens ja Gespräche drüber, so, wer, wer möchte denn unsterblich sein? Die Sterblichkeit ist das Einzige, was das, nicht das Einzige, was das Leben lebenswert macht, aber ohne Sterblichkeit, ähm, wer ist ein anderes Leben und nicht mehr das Gleiche? Ähm, also irgendwo ist das schräg. Und dann okay. sagen sie, wir sind irre.
1: Ja, genau. Die sogenannten ja, Normalen. Schön.
0: Und was ist ähm, bei dir so passiert? Was hast du dir für Anekdoten, Alltagsbeobachtungen aufgeschrieben?
1: Genau, ich habe mir äh, viel aufgeschrieben. Bei mir ist wirklich nichts passiert in der Zwischenzeit. Ich meine, Marie, du hast es ja ein bisschen mitbekommen. Ich bin halt, wie gesagt, durch dieses politische Thema extrem eingespannt. Bei mir passiert gerade nicht viel mehr als auf Demos gehen, Nachrichten verfolgen, Texte lesen, Texte schreiben, irgendwie mich engagieren. Ähm, aber der Alltag existiert natürlich trotzdem weiter. Und ähm, ich versuche deswegen umso mehr diese kleinen Skurrilitäten im Alltag zu beobachten. Und mir ist nochmal aufgefallen, manchmal erlebt man so Leute im, im Alltag, die man so sieht, so random Mitmenschen, die so ein bestimmter Charakter sind, wie aus so einem Film, wie so eine Idee von einer Figur irgendwie, weil es so skurril ist. Und eben hatte ich das nochmal an der Uni. Das wirst du wahrscheinlich nicht kennen, Marie. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht männliche Zuhörer. Ähm, da war jemand mit seinem Handy am Stehklo beschäftigt, auf der Herrentoilette. Und das sieht man ganz häufig, und ich finde, das ist so ein unfassbares Bild, dass Männer aufs herren gehen, sich ans Pissoir stellen und halt am Handy rumdaddeln. Zum Teil auch telefonieren, das erlebst du auch immer mal wieder, dass jemand halt ist? eben sich, sich telefonierend erleichtert am Stehklo halt. Ne? Mit einer Hand so, und mit der anderen telefonierend. Das ist ein relativ übliches Bild in Herrentoiletten. Entweder wird dann da Candy Crush gezockt oder halt Geschäftstelefonate geführt. Und es sieht erstens super seltsam aus. Und ich finde es zweitens auch richtig weird irgendwie. Keine, keine Ahnung.
0: Ich kann mir aber vorstellen, woran das liegt. Also ich höre das gerade wirklich zum ersten Mal. Ähm, weil, also ich, ich habe mir immer gedacht, irgendwie ist es doch unangenehm, dass man so nebeneinander pinkeln muss. Also ich habe allein schon Schwierigkeiten, ähm, loszupinkeln, wenn äh, jemand anderes in der anderen Kabine ist. So Oder auch ähm, wenn ich irgendwie vor Freundinnen pinkel, so ich manchmal muss dann der Wasserhahn laufen, damit es einmal losgehen kann. So weißt du was ich meine? Mhm. Und ohne die, äh, visuelle Ohne Band, die Wände. Ja, ja, ist es ja noch krasser. Das heißt, ich glaube, ich würde es vielleicht sogar ähnlich machen, nämlich das Handy, um irgendeine Art Ablenkung zu haben, um irgendwie beschäftigt zu sein, um so nicht den Fokus nur darauf zu haben. Wir beide haben unseren Pimmel in der Hand und versuchen gerade zu pinkeln.
1: Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, das ist, ein, das ist ein guter Einwand. Vielleicht sind das einfach nervöse Leute oder ängstliche Leute, die das ähm, kaschieren quasi. Dann würde ich meine Häme auch zurücknehmen, weil sowas kann ich natürlich nachvollziehen.
0: Oh, erzähl doch aber bitte gerne mehr ähm, von Dingen, die auf der Männertoilette passieren. Ich bin mir, wobei, ich bin mir sicher, oder ich weiß, dass auf jeden Fall sehr viele Dinge außer Pinkeln auf der Frauentoilette passieren.
1: Also auf der Herrentoilette äh, passiert, glaube ich, nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade mal, ob da sonst irgendwelche spektakulären Sachen passieren es wird halt viel laut auch so gehustet und so. Also du hast halt in öffentlichen Räumen dann immer so ältere Herren, die da halt ein ganz schönes Konzert veranstalten mit Röcheln und Husten. Und die haben dann auch immer so, eine, so einen Hut und so einen Regenschirm und so eine Aktentasche und so einen großen Mantel. Ja. Also in allen Einkaufszentren und so weiter und so fort sind immer <lacht> viele ältere Herren in voller Montur unterwegs, die sich da auch ordentlich an abhusten und Gott weiß was.
0: Ey, alte Männergeräusche, ne? das ist ein Ding. <lacht>
1: <lacht> Aber sonst, also ich glaube da tatsächlich dass auf Frauentoiletten spannendere Sachen passieren, wo ich gar keine Einblicke habe.
0: Habt ihr auch dieses Ding, also wenn wir jetzt mal von einer ähm, Festivität ausgehen, von einer feierlichen Situation, habt ihr auch dieses Ding, wie auf Frauentoiletten, dass das so ein Raum ist, wo auf einmal alle sich gegenseitig supporten und man ähm, Freundschaften schließt. Natürlich trifft man sich nicht wieder, aber auch nie wieder vergessen wird. Habt ihr das auch?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich kenne das vom Sehen und von Clubs her so, und aus der Erzählung von Freundinnen, dass dann auch in ja. der Warteschlange geschnackt wird oder so vor dem Spiegel irgendwas. Ähm, dazu muss man sagen, es gibt ja bei Herren in Toiletten in der Regel keine Warteschlangen, weil die absurderweise ja. die Seite mit Pissoirs, soweit ich weiß, auf der Frauentoilette einfach leer ist und nicht mit doppelten Kabinen gefüllt. Ich also glaube, das kann man nicht
0: verallgemeinern, aber Okay, ja, das
1: hat mir mal jemand erklärt. Also ich meine, was es manchmal gibt, ist halt, wenn, genau, bei Veranstaltungen, wenn halt alle völlig besoffen sind, dass dann halt eben so geredet wird. Also oft hast du halt wirklich, beim Green Juice Festival in Bonn ist das, dass du wirklich eine Reihe mit, ich glaube, zehn Pissoirs hast und mhm. gegenüber nochmal eine, sodass man sich gegenübersteht mit so Tanks in der Mitte. Mhm, also ja, sind dann 20 besoffene Kerle. Ähm, da wird dann schon mal erzählt, irgendwie, ich bin neulich Fa Vater geworden oder was auch immer. Also, so ein bisschen Smalltalk. Aber ich würde sagen, immer so sehr männlich distanziert, weil man hat vielleicht Angst davor, mit dem Loris in der Hand plötzlich ein emotionales Gespräch zu führen. Also, es könnte vielleicht ja. zu Irritationen führen. Ähm, ja. Also, eher so ein kumpelhaftes, oberflächlich angesoffenes, so das ja. geht schon mal. Und es, was, das muss ich einmal erzählen, das ist das Schlimmste. Also, ich habe da nicht so große Probleme mit. Das ist übrigens, kennst du von Funk, Glanz und Natur, diesen Ekel-Account, ähm, wo nur so über so körperliche Sachen und es ist, es ist eigentlich ein Funk-Account auf Instagram, der Sexualaufklärung macht, was ja cool ist. Aber es geht dann immer nur so um Popeln und Furzen und so, um das zu entabuisieren. Es ist ein bisschen viel. Also viele Leute merken das <lacht> auch oft an. Aber das ist Winzer, ganz so ein du, bist ein
0: wie, alt, äh, du bist ein alter Funk-Fanatiker.
1: <lacht> aber wir sind so ein bisschen wie so ein funk podcast heute. Aber ähm, was soll's? Ich finde es gar nicht schlecht. Äh, auf jeden Fall, ähm, Stehklo habe ich keine großen Probleme mit. Aber es gibt zum Teil ähm, das dass du nicht getrennte Stehklos hast, sondern eine Rinne, wo alle Männer ohne Barrieren irgendeiner Form nebeneinander stehen und in so eine Rinne reinstrullen. Das finde ich richtig verstörend. Oft ist es in Kneipen auch nur so drei Meter breit. Das ist dann gar nicht so breit. Ähm, das das finde ich sehr unangenehm. Ähm, die männlichen Zuhörer können auch gerne mal schreiben, ob sie das auch unangenehm finden. Wir können ja so eine kleine Umfrage machen. Wir haben das so ein Frage-Antwort-Ding jetzt. Neuerdings. Ja. Und ich war mal in Duisburg in, einem, in einer coolen Location, aber da, das war das Absurdeste, was ich jemals erlebt habe. Du gehst ins Herrenklo rein und dann gehst du wie über einen Steg auf eine kreisrunde Halbinsel, wo die Männer Rücken an Rücken stehen und alle die Wand anpissen. Und das ja. habe ich noch nie erlebt, das ist doch total verrückt. Also Ja. Und Wobei da kommt noch dann immer Wasser ja. runter halt.
0: Noch komischer wäre wahrscheinlich, wenn alle im Kreis stehen. Und
1: wie, wie so Kekswichsen. <lacht> Bitte nicht. Oh, fürchterlich, da bin ich gar nicht drüber nachdenken. Oh, nee,
0: da muss ich echt sagen, da, da bin ich recht froh, ähm, dass ich damit keine Erfahrung habe mit Männertoiletten. Ähm, aber wirklich, also Frauentoiletten sind magischer Ort. Ähm, ich habe sehr. Also, äh, kennst du den Begriff äh, Girls Girl? Girls Girls? <lacht> ähm, so Frauen. Nee. <lacht> nee, aus was,
1: was dem Schlaganfall geht es gut
0: Ach, das ist auf TikTok und es ist ja relativ selbsterklärend dass es eben Frauen gibt ähm, die sich immer ähm, pro Frau die sich pro Frau verhalten so und jetzt nicht so ähm, Frauen, was natürlich auch jeder selber entscheiden kann aber es gibt ja auch Frauen, die einfach so ähm, denen die männliche Anerkennung wichtiger ist, als zum ah, Beispiel okay. zu einer Frau zu halten
1: Ein Girls Girl ist ja. ein Gegenteil von einem Pick Me Girl
0: ja, so ungefähr, genau. Ähm, okay. Und äh, ich bin mir sicher, äh, <lacht> ähm, ich bin auch schon oft genug oder immer noch äh, auch Pick Me, aber es ist eben so spannend, das zu hinterfragen und zu merken, wie verhalten sich Girls, Girls. Und für mich bedeutet Frauentoilette, äh, äh, Raum, Girls, Girls, nur Girls, Girls und alle sind füreinander da und alles wird geteilt und emotionale Traumata werden zusammenverarbeitet und man baut sich gegenseitig auf und man kommt jedes Mal, ähm, more empowered daraus.
1: <lacht> ach, was gibt ja, für Männer nicht.
0: Ach ja, das ist wirklich wunderschön. Also ähm, Und das werden wahrscheinlich alle ähm, Frauen, die zuhören, irgendwie kennen.
1: Das klingt schön. Das klingt tatsächlich sehr gut. Ja, ja.
0: so viel dazu. <lacht> Toilet Talk.
1: So, so viel äh, zu dem Thema.
0: Ich, ähm,
1: ja, Wie kamen ich, wir ich, nochmal drauf? Durch meine Beobachtung mit dem jungen Mann am Handy heute. Ach, in der ja, Uni -Toilette. ach ja, ach genau. ja. Ja, ähm, ich habe noch was anderes beobachtet heute in der Uni, das war total verrückt. Es gibt so ein ähm, Café in der Uni und die haben so einen kleinen Kaffeewagen und man kann dort sitzen, lesen oder halt Kaffee trinken und da gibt es Snackautomaten und Infopoint und da arbeitet der... Ähm, ja, der Barista und ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, ist so lustig, dass man halt Mitarbeiter in Kaffeeläden mittlerweile immer Barista nennt. Also sind ja einfach sind ja eigentlich einfach Mitarbeiter halt im Kaffeeladen. Also es ist immer so, es ist wie mhm. wenn die Leute bei Subway Sandwich Artist genannt werden. So okay, <lacht> von mir aus. Ähm, auf jeden Fall <lacht> hat er um ähm, 13 Uhr seinen Laden geöffnet, da sein Kaffeestand und ich war schon seit 12:40 Uhr am Lesen dort und ich habe mich unfassbar abgefragt, weil ich lese gerade Hegel viel, es ist sehr anstrengend, ich brauche viel Kaffee und diese Bullshit, Minuten Bingo Stimmt, <lacht> stimmt, das brauchen wir noch. Ja. Oh, Mann, wir haben aber ey. eine
0: Einsendung bekommen.
1: Ach, schön. Aber
0: die, aber die war ganz süß.
1: Ach, schön. Ja. Och, das habe Ich habe leider wirklich auch keine Zeit gehabt, in den Podcast-Account reinzugucken. Das freut mich sehr zu hören, das ist schön.
0: Nee, bitte erzähl äh. weiter, ich habe nicht unterbrochen.
1: Also, alles gut, Hegel, Hegel, Hegel. Und äh, diese 20 Minuten waren in, in Hegeljahren gefühlte vier Stunden, weil ich keinen Kaffee hatte. Und dann habe ich da rumgelungert, bis der Typ endlich aufmacht. Und die haben da so ein krasse so eine krasse Siebträgermaschine und das ist alles super ausgefeilt und Komplex und bla. Und dann war kurz die Tür für den Mitarbeiterraum offen und ich konnte reinspringen Und dann hatten die da drinnen einfach so ein Kaffeefilterautomat stehen. Und ich fand das irgendwie so witzig und so skurril, dass der Barista oder die Mitarbeiter von der Kaffeebar in ihrem Aufenthaltsraum so eine ganz billige, klassische Retro-Kaffeefilter-Büromaschine stehen haben und vorne diese ultra krasse ähm, Siebträgermaschine und dann dachte ich mir, okay, entweder die dürfen keinen Kaffee davon trinken, was so ultra pervers wäre und traurig, oder und die Vorstellung fand ich viel lustiger, der Barista mag einfach so gerne diesen klassischen Filterkaffee und immer ja. wenn er mit der Siebträgermaschine so arbeiten muss, denkt er sich die ganze Zeit, oh, gleich einen leckeren Filterkaffee in der Pause <lacht> und freut sich wieder drauf.
0: Das ist wirklich eine absurde ähm, Beobachtung, aber ja, entweder wird es Präferenz sein, also ich hoffe doch, weil wenn er sich da keinen ähm, Kaffee ziehen könnte an seiner komischen Maschine, das wäre komplett absurd. Ich würde sagen, bei mir nicht. in der Uni, da gibt es so einen Raum, und da kann man einen Euro in der Kasse tun und sich dann selber einen Kaffee machen. Voll fair. Cool. Oder in der Cafeteria kaufen, glaube ich auch. Ja. Ich bin ja nicht so oft in der Uni. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Nein, jetzt wieder mehr.
1: Ja, tatsächlich. Ja, Hast du vor, mehr hinzugehen oder bist du bereits schon wieder mehr dort?
0: Also ich habe damit angefangen. Jetzt war ich halt wieder eine Weile weg. Okay. Ähm, aber ja, jetzt, äh, ich denke mal, bis kurz vor Weihnachten werde ich bleiben in Berlin und ich werde besucht werden. Oder mal ein Wochenende irgendwo hin. Aber äh, ja, hauptsächlich hier.
1: Ich bin gerade auch ganz viel in der Uni tatsächlich. Ähm, ist auch lustig. Äh, ich habe entschieden, diese sehr, sehr unangenehme politische Weltlage ähm, zu kompensieren durch wirklich Bullshit-Bingo fanatisches Hegellesen Es ist nicht mehr feierlich, Marie. Es passt auf keine Kuh mehr. Ich muss keine Seminare besuchen. Ich mache das komplett freiwillig. Es ist kein Teil meines Studiums mehr. Mhm. Und ich besuche halt fünf Hegel-Seminare. Und es ist halt so irre, weil Hegel halt so ein bisschen wie so eine Sekte ist. Es ist halt ein geschlossenes Denkgebäude. Das heißt, du Geh, gehst da immer tiefer rein. Und das sind ja Leute, die, die die Dozenten, die diese Seminare unterrichten, die halt auch völlig besessen davon sind. Und die ganzen Kommilitonen halt auch, weil das Leute sind, die da halt wie ich drauf kleben geblieben sind. Mhm. Und ich meine, es sind halt dann fünf mal 90 Minuten, keine Ahnung, aber halt eben insgesamt pro Woche acht Stunden oder so, die ich dem ausgesetzt bin. Und mhm. es tut mir sehr, sehr gut. Ähm, aber das ist gerade mein Cope irgendwie äh, noch mehr Hegel lesen als sonst.
0: Das ist ein, ein spannender Punkt, den du ansprichst. Und ich hätte dich jetzt gefragt, ist es hilfreich für dich?
1: Voll, also extrem. Mir hilft es tatsächlich enorm, ja.
0: Ähm, also inhaltlich oder einfach diese, diese über, also dass du so tief da reingehst? Also kannst du da auch wirklich so, was nimmst du mit praktisch aus den Seminaren? War meine Frage eigentlich.
1: <lacht> also zum einen ist es halt einfach ein Safe Space, wie man heutzutage sagt, das heißt, da sind keine anderen Themen relevant, da geht es nur um das Thema und du bist halt gedanklich abgelenkt oder, oder konzentriert, mhm. also du denkst nicht über andere Sachen nach, die Leute sind halt gleichgesinnt, die sind alle auch super nerdy und freaky und weird alle ähm, und du kannst halt darüber reden, was dich so beschäftigt, wo du sonst mit niemandem darüber reden kannst, also das ist so quasi der geselliger Aspekt und sozusagen der thematische Aspekt, dass man da sehr konzentriert ist. Und ich meine, man muss dazu sagen, das Hauptwerk von Hegel ist ganz lustig. Die Phänomenologie des Geistes von 1807 ist das bekannteste Werk von Hegel, aber es ist nicht das Hauptwerk, es ist nur die Einleitung in seinem Hauptwerk. Sein Hauptwerk ist die Wissenschaft der Logik, ein dreibändiges, völlig wahnsinniges Werk. Und Hegel versucht in diesem Werk, und das ist sehr schön, das Denken, des Denkens zu denken. Und zwar systematisch, logisch zu begründen, was ist Denken überhaupt? Also wirklich die Gesetze des Denkens in Gänze zu beschreiben, ohne von außen irgendetwas hinzuzufügen. Also Hegel versucht, aus dem Denken selbst das Denken abzuleiten in einem mhm. geschlossenen System. Und ähm, er macht das sehr gut. Und seit 200 Jahren sitzen Leute an diesen Texten. Und es ist halt quasi die abstrakteste Philosophie, wenn du die Grundlagen des Denkens so gut verstehen kannst, wie es überhaupt möglich ist. Und das ist natürlich auch etwas, was dem eigenen Denken unfassbar gut tut, weil du einfach geübter darin bist, logisch zu denken und du viel klarer ja. mit Dingen umgehst dadurch.
0: Ja spannend. Nee, aber vor allem also du hast ja recht, also dieser dieser ähm, extra Raum, ähm, der für dich eben auch ein Safe Space bedeutet und dann diese Geselligkeit. Ähm, ich glaube, dass das ein sehr, sehr gesunder Coping-Mechanism ist, ähm, den ich gerade auch viel mache, ähm, der mir auch sehr bewusst ist gerade, dass ich den ähm, ähm, nutzen kann, diesen Mechanismus, statt jetzt einfach nur ähm, wilden Eskapismus zu betreiben auf ungesunde Arten und Weisen. Ich meine, wir haben schon oft gesagt, äh, manchmal äh, steht uns nur bestimmtes zur Verfügung. Auch das soll fein sein. Aber ähm, ja, Boah, Gesellschaft. Oh, so wichtig. Ich habe auch wieder gemerkt, wie krass mich das auflädt, ähm, menschliche Interaktion. Und ich habe gemerkt, dass an so einem Tag, wo ich so ultra viele nervige Termine eigentlich habe, dass die kleinen Interaktionen mit zum Beispiel ähm, der Frau, die bei meinem Psychiater arbeitet oder meiner Zahnärztin oder ähm, einer Person, neben der ich im Zug sitze, dass wenn die nett sind, ähm, so viel ähm, in meinem Tag oder ich mich einfach besser fühle und dadurch auch den Menschen, mit denen ich zum Beispiel verabredet bin, ähm, ja, noch besser, noch liebevoller gegenübertreten kann. Und ich hatte da tatsächlich auch eine sehr, sehr schöne Alltagsbeobachtung. Äh, sogar zwei, das war sogar noch, das war irgendwann letztens in Berlin. Ich war äh, arbeiten mit meiner Arbeitsperson und wir waren im Lidl und haben eingekauft und es war so eine mega lange Schlange, es war eigentlich irgendwie nervig, aber wir sind relativ gut im geduldig warten und neben uns an der Kasse standen so ultra viele Menschen und es war ganz chaotisch und dann ähm, äh, hat jemand die andere Person vorgelassen, dann die andere Person auch, dann ist dabei der Person was runtergefallen, eine wieder andere Person hat es aufgehoben und ich, ich stehe so davor wie vor so einem Film und sehe einfach so irgendwie insgesamt sechs ganz unterschiedliche Menschen, die sich gegenseitig ähm, unterstützen und nett zueinander sind und das war einfach so richtig, richtig wohltuend für mein kleines Herz und ich bin mir sicher für ihren Herzen auch und ähm, dann als ich im Zug nach Wuppertal saß ähm, der wollte gerade losfahren und dann habe ich so gesehen aus meinem Fenster ähm, dass so ein Typ ähm, voll äh, rangerannt kommt und ähm, dann der wollte offensichtlich in den ICE und dem Schaffner so gewunken hat. Und dann hat der ICE gewartet und der ist nach vorne gelaufen. Schön. Und auch das fand ich irgendwie so cool, weil natürlich sitzen in diesem ICE irgendwie, keine Ahnung, wie viele? 400 Menschen oder so vielleicht? Vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung. Und dann kann ein Schaffner aber entscheiden, nee, wir warten jetzt, wir machen jetzt den Tag von dieser einen Person besser. Uh, und das, das zeigt einfach nochmal so, dass die kleinen Wirkungskreise, die wir haben, in denen wir uns tagtäglich befinden, dass man da so einen Unterschied machen kann, einen kleinen, wichtigen.
1: Das macht so viel aus. Also ich merke das ja auch in Phasen, wo ich, also wo es mir ganz schlecht geht. Früher hatte ich das häufiger, wenn ich auch kaum rausgehe und so. Dass allein so ein Gespräch mit einer Kassiererin, mit einem Kassierer unfassbar aus Man kann. Einfach nur in der Supermarktkasse, diese eine menschliche Interaktion. Ähm, jemand lässt einem den Vortritt oder jemand lächelt einen an oder sowas. Ich habe das auch im Straßenverkehr. Wenn jemand im Straßenverkehr nett ist, dass ich mich extrem ja. freue. Das ist so krass, was für einen Unterschied das macht. Und es zeigt nochmal, dass wir halt soziale Wesen sind, ne? dass wir als Menschen so darauf angewiesen sind, irgendwie mit unseren Mitmenschen in Kontakt zu treten und dass wir das als so wohltuend erleben. Das ist schon abgefahren.
0: Ja, voll. Und mir ist auch mal wieder aufgefallen, also ähm, irgendjemand muss halt anfangen, lieb zu sein. Ähm, aber in den meisten Fällen wird mit Liebe darauf reagiert, äh, also in diesen kleinen Situationen. Und ähm, ich glaube oft... Ähm, hat man irgendwie ein sehr distanziertes Miteinander, was natürlich auch okay ist, wenn man einen scheiß Tag hat, soll man einen scheiß Tag haben, so mein Gott. Aber dass man oft aus Angst hat, weil das auch nicht so Teil unserer Kultur ist, so aufeinander zuzugehen und einfach anzulabern. Ähm, also was mir auffällt, ist, dass wenn ich einen guten Tag habe und die Kapazitäten habe, nett zu Leuten zu sein, dass eben daraus sehr viel Schönes entsteht und dass man sich das, oder ich nehme mir vor, ähm, mich das noch mehr zu trauen.
1: Ich genieße es auch total, wenn ich es schaffe, vor allem auch eher mit älteren Leuten, weil die da lockerer sind und offener so Smalltalk zu halten. Also wenn ja. du an so einem öffentlichen Platz bist und ist jemand anderes, der da so auch zufälligerweise längere Zeit ist oder wenn du jemanden so anschaust, also manchmal ergibt sich das so und ja. mittlerweile fällt es mir dann leichter, so irgendwas zu sagen und ich bin dann jedes Mal so glücklich, wenn ich mit einer fremden Person irgend so ein random ja. Gespräch führe.
0: ja. Na, man weiß einfach, äh, diese Interaktion hatte absolut keine Notwendigkeit, keinen tieferen Sinn. Außer, dass man sich gegenseitig irgendwie kurz äh, einen besseren oder den Tag versüßt hat oder so. Ja. Ja. Das waren eigentlich auch schon meine
1: zwei Beobachtungen, glaube ich. Hast ich habe noch, noch ein welche? paar mehr. Ich ja, noch mehr. Ja, Also ich habe noch eine, ähm, also eine Figur war jetzt der Mann mit dem Handy am Stehklo, den ich so irgendwie spezifisch fand und mhm. dann hatte ich noch eine andere Figur und das war ein blondes Mädel, das mit einer r im Hegel-Seminar saß und ich fand das irgendwie so oddly specific, also es war so, diese eine, dieses eine blonde Mädel, das freitags um 14 Uhr mit der r im Hegel-Seminar sitzt, das erschien mhm. mir als so eine sehr spezifische Person, diese Kombination aus Hegel, was schon so ultra nerdy ist und dann noch so r ähm. Das hat mich irgendwie eben sehr gefreut, weil ich mag so Personen, wo du dir so denkst, das ist irgendwie ein Charakter, da ist irgendwie was dahinter. Mhm. Hegel und er ja. ab, da ist irgendwas, irgendwas ist im Gange. Vielleicht ist es ja, shady, ja. vielleicht ist es lustig, man weiß es nicht.
0: Ja, das stimmt. Wenn man, wenn man so einer Person ansehen kann, sie hat irgendwelche Entscheidungen sehr bewusst getroffen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Manchmal sieht man es auch direkt im Gesicht von den Leuten, ja. Ja,
0: ja. das stimmt, ja. süß. <lacht>
1: Und dann habe ich noch, <lacht> eben, ich bin so glücklich, ich bin nach Hause gekommen, Lara hat Kartoffelsuppe gemacht und das war bei dem kalten Wetter oh, genau das Richtige. Geil. Das war so toll und ich darf immer Maggi benutzen bei Suppen, ich bin froh, dass es dann keine Kränkung für Lara ist. Und ähm, ich bin halt in den Regen gekommen, es hat ja genau dann geregnet, als ich Uni frei hatte. Boah, und ich war noch meine Kippe am Rauchen und ich dachte mir so, komm, ich rauche jetzt noch gemütlich eine und dann fahre ich nach Hause. Und bin dann halt voll in den Regen gekommen und dachte mir, gut, hättest du mal nicht... Kippe noch geraucht. Na gut. Okay. Und ich war triefend nass und kam hier an. Und es war wie in so einer Fernsehwerbung. Du kommst so nach Hause, total durchnässt und es ist einfach Suppe für dich gekocht worden. Dann bin ich warm duschen gegangen. Es war sehr schön und wir haben so eine Riesenmaggi-Flasche. Du bist warm
0: alles. duschen gegangen.
1: Stimmt. Ja. <lacht> ja. Heute wow. kein Bullshit-Bingo, Bullshit, was das Kaltduschen angeht.
0: Klepp, clap, clap, clap. Das wäre auch echt so. Dann wärst du so ein kranker Soziopath gewesen, wenn du klitschnass im kalten durchfroren nach Hause kommst und dann eine kalte Dusche nimmst, das wäre echt nicht normal gewesen.
1: Eigentlich mache ich das ehrlich gesagt. Also üblicherweise ja, ist das mein, mein Way to go, weil dir dann danach <lacht> weißt du, wie warm dir dann ist. Du wirst ja. ja richtig gut durchblutet. Aber ähm, <lacht> nein, okay, ich erzähl ich, weiter. Ich, Klingt ich, schön. Ich, wollte eigentlich, ich wollte eigentlich, was anderes, anormales von mir erzählen und zwar. Okay, also, warme ich, Dusche. Ich Genau, aber ich kaufe immer die größten Pakete von allem. Deswegen haben wir so eine 1 Liter Maggi-Flasche, die ich total liebe. Oh. Und, genau, die ist riesig. Die ist so groß wie ein kleines Kind. Und was ja. ich so lustig finde, ist, dass da halt auch die Nährwerte pro 100 Gramm angegeben sind. Und ich fand das eben irgendwie so skurril, weil das ja, das ist ja bei Maggi irgendwie völlig absurd. Und ich fand irgendwie die Nährwerte so geil, weil 100 Gramm Maggi haben 68 Kalorien, aber 20 Gramm Salz. Und ich fand das irgendwie, irgendwie so lustig. Und Lara muss mich immer davon abhalten, aus dieser Flasche zu trinken. Weil ich wie so ein. Ja, ich bin wie so ein Tier oder wie so ein Kleinkind. Ich bin immer total jeck auf dieses Silizagel, auf diese kleinen Trockenbeutelchen, die in Paketen mhm. schon mal mit drin sind und bei Blumen. Äh, auf irgendwie so Spülmittel, das immer so lecker Ach, aussieht. Ja, ja. Auf maggi literweise also irgendwie diese ganzen Sachen, ich nenne es immer Forbidden Snacks und Lara muss mich ja. immer in Schach halten. Aber es ist alles so lecker, es ist so.
0: Doch, ich check, ich check's total. Ich glaube aber, du brauchst dann wahrscheinlich auch, ähnlich wie ich, wir rauchen ja auch sehr viel, ähm, sehr intensiven Geschmack. Also das ich äh, benutze abnormal viel Salz und ähm, würze sehr stark und so. Ähm, aber mein Gott. Ja. Mein Gott. Ja. Oh, Kartoffelsuppe und Maggi, das klingt so gut.
1: Das war so toll, so, oh Gott, ja.
0: Ey, das finde ich aber gerade so geil, äh, am Herbst, dass Ey, dieses warme Gerichte kochen, wie der so, so eine Gemütlichkeit und so einen Genuss mitbringt. Ich hatte nämlich auch vergangene Woche, hatten wir Besuch, mein Mitbewohner und ich, von seiner Mama. Und mein Mitbewohner war aber noch gar nicht da und ich war mit der Mama alleine. Und wir kennen uns eigentlich auch schon richtig lange, aber haben jetzt nie so tagelang abgehangen. Und ähm, mein Mitbewohner und ich wussten immer, dass ich und seine Mutter uns sehr ähnlich sind. Und diese Tage haben das einfach so krass bewiesen und es war so, so... Schön, ähm, Zeit mit dieser Frau zu verbringen, weil sie saucool ist, super ähm, ähm, liebevoll, aber auch super selbstständig und unabhängig und das auch so die ganze Zeit preached. Und nach jedem Gespräch mit ihr habe ich mich krass empowered gefühlt und so ähm, geliebt und so, ähm, ja, das Gegenteil von ähm, irgendwie besorgt oder so. Also sie hat mir so viel Mut gemacht, Beruhigt. dass ich theoretisch... Ja. <lacht> das, dass ich auch so sein kann, wenn ich will. Ähm, ich habe ja.
1: hab auch immer gerne Zeit mit den Müttern von meinen Kumpels verbracht. <lacht> <lacht> okay, weird. Tut weird. mir leid. <lacht> 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 oh, ja. Uh, Was habt ihr denn so gemacht? Was habt ihr unternommen? Habt ihr einfach geredet oder?
0: Ja, viel geredet, viel Musik gehört. Ähm. Bisschen Rotwein getrunken aus so einem 3-Liter-Tetra-Pack. Ähm, und sie hat mir so ganz viele so, so, so Hacks hat sie mir gezeigt, ähm, wie man so zum Beispiel ähm, dämmeriges, äh, gemütliches Licht schaffen kann. Da macht man dann einfach so Alufolie um die Glühbirne. Oder wenn man kein Kühlpack zur Hand hat, dann muss man T-Shirt nass machen und in die Gefriertruhe legen. Dann ist das wie ein Kühlpack.
1: Ja, oder
0: ähm, Geschirrspülmaschinen-Tabs Geschirr kannst du super in die Toilette werfen oder auch in ähm, Ausfluss. Und weil die so krass äh, voller Power stecken, äh, machen die richtig gut sauber. Und es war einfach sehr cool. Ja. Ja. cool. Ja, und genau, eben viel gekocht äh, und so. Ähm, und viel ausgetauscht. Ja, das war schön. schön. Hm. ja Und jetzt
1: und jetzt, ich habe auch noch eine Sache, die ich erzähle, erzählen kann. Ich habe doch noch was erlebt in der Zwischenzeit. Und zwar, ich ich auf der Arbeit einen Vortrag halten dürfen. Also ich arbeite ja bei diesem Forschungszentrum und unser Team ist überall über die Bundesrepublik verstreut. Und einmal pro Monat machen wir ein Gesamtmeeting, wo wir uns alle persönlich treffen. Und interessanterweise kommen die Leute alle aus unterschiedlichsten Berufen. Also die haben alle unterschiedliche Sachen studiert, alle was anderes vorher gearbeitet. Und deswegen hält immer eine Person aus dem Team einen Vortrag, in der Regel über das, was sie eigentlich gelernt hat oder wo sie vorher gearbeitet hat. Das ist ganz, ziemlich cool. Und mein Chef hat mich gefragt, hey, willst du nicht mal einen Vortrag über Suchtprävention machen, wo du ehrenamtlich arbeitest? Und das, was wir hier machen mit Wissenschaftskommunikation. Und meinte ich so, ja klar, gerne. Und da habe ich einfach einen Vortrag zusammengeschustert, was hat ähm, Wissenschaftskommunikation mit Suchtprävention zu tun? Und es mhm. war sehr spannend, weil ich mich total viel mit dem Phänomen Klimaangst beschäftigt habe, also der psychischen Störung. Und diese Klimaangst haben wirklich immer mehr junge Leute. Ist das
0: eine psychische Störung?
1: Ja, ja, es gibt die, genau, das gibt es als Quasi-Diagnose, ist glaube ich noch nicht im ICD-11 drin, aber es gibt ähm, das als abgrenzbares, sozusagen feststellbares psychisches Krankheitsbild. Ah, okay, ähm, das
0: höre ich gerade zum ersten Mal nämlich.
1: Genau, es ist relativ verbreitet Und interessanterweise ist es lustig, es ist genauso verbreitet wie, also bei Leuten, bei denen auch Neurosen wie Angst- oder Zwangserkrankungen verbreitet sind, nämlich eher links als rechts, eher jung als alt, eher arm als eher reich als arm und eher gebildet als Bildungsfern, also diese typischen neurotischen ja, Leute, Kulturmenschen, und da taucht das viel auf. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, welche Substanzen die Jugendliche früher genommen haben und welche Substanzen die Jugendliche heute nehmen. Und was dieses Klimathema damit zu tun hat, und das ist total interessant, weil in den letzten Jahren diese konsumierten Beruhigungsmittel extrem zugenommen haben. Und ich glaube, es könnte wirklich einen starken Zusammenhang geben aus dieser Angst vor dem Klimawandel und diesen ganzen Xanax-süchtigen Teenagern, die irgendwie Ketamin nehmen, Benzodiazepine, Opioide und so weiter, ähm, weil in den 90ern war das ja wirklich so, dass so Rave-Drogen genommen worden sind, man hat sich aufs neue Jahrtausend gefreut, man hat die Wiedervereinigung gefeiert, bla, in den 80ern viel Kokain unter der Reagan-Ära, da gab es wirtschaftlichen Aufschwung und jetzt ist alles irgendwie nur noch düster und die ja. Popkultur ist irgendwie düster und so. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und es war total spannend, sich mal viel mit Statistiken dazu zu beschäftigen.
0: Ey, spannend, ja, ich habe äh, das bei Instagram gesehen bei dir, ähm ich glaube, äh, alle alle Zuhörenden, die Instagram gerne benutzen, folgen dir eh. Aber das wollte ich vorhin schon sagen. Ähm, du hast so einen wertvollen Account, wo du so viel Zeit reinsteckst, dass auch alle, die vielleicht sich das noch nicht angeschaut haben, das gerne machen sollten. <lacht>
1: Genau, ähm, wollte ich auch noch mal ich habe es eben vergessen, darauf einzugehen, ähm, dass ich mich ja auch auf Instagram doch sehr viel politisch äußere, das heißt, wer das interessiert, wen das interessiert, der kann sich das ja auf meinem Instagram-Profil anschauen Ja. und das ist ja der Podcast, den wir zusammen haben, ne? also das heißt, auch wer zum Beispiel politisch das uncool findet, was ich mache, kann hoffentlich trotzdem diesen Podcast hören, ja, weil genau. wir den zusammen haben und man eben nicht politisch dieselbe Meinung haben muss wie ich, um diesen, diesen Podcast zu hören, das ist ja völlig egal, ähm, aber genau, mein, mein Account, ich kuratiere ihn mit viel Liebe und Mühe eigentlich jeden Tag.
0: Genau, und ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich bei Weitem nicht so politisch bin wie oder politisch gebildet, politisch aktiv, wie auch immer man das nennen will, wie Vincent. Ähm, und ich aber, seitdem ich Vincent äh, bei Instagram folge, ähm, auch wenn ich nicht vielleicht mit allem komplett 100% d'accord gehe, sau viel lerne und ähm, neue Perspektiven bekomme und das noch nie als irgendwie ähm, oder immer als ähm, ja, oh, Gewinn für mich wahrgenommen habe. <lacht> und manchmal findet man äh, äh, Memes <lacht> oder eben äh, Artikel. <lacht>
1: Ja, das stimmt, aber das freut ja. mich immer sehr, also das ist ja eigentlich auch das, was wir hier mit dem Podcast so ein bisschen bezwecken, nur auf einer anderen Ebene, dass einfach Leute, die nicht Psychologie studiert haben, die vielleicht auch noch keine Psychotherapie gemacht haben oder gar keinen Platz finden, Zugang zu gewissen Informationen bekommen und viele Leute, die ich von früher kenne, sagen mir auch, ey, die verstehen zwar nicht ganz, was ich da im, im Internet mache und irgendwie wirkt es immer so, als ob irgendwie alles Antisemitismus wäre, also sagen mir oft, Leute, die mich von früher kennen, dass sie das halt nicht so ganz verstehen. Ähm, aber dass sie halt die Artikel lesen zum Beispiel, die ich teile. Und es freut mich mal total, ja. dass ich halt Dinge, die mir wichtig sind, die mich bewegen, teilen kann. Dass es Leute erreicht, die es vielleicht sonst nicht erreichen würde. Das liebe ich auch hier im Podcast, wenn wir Zuschriften bekommen von Leuten. Ähm, ich höre das immer wieder, auch ich treffe auch immer mal wieder Leute, die ich dann kennenlerne, die den Podcast schon gehört haben. Also von daher ähm, ist es auch so ein bisschen das mit der Gesellschaft, über das wir eben geredet haben. Dass man sich einfach nicht so gottverdammt alleine fühlt. Und irgendwie ja. ein bisschen... Erfahrungen und Gedanken und so weiter teilen kann.
0: Total. Ja, wie gut, dass es dich gibt. Äh. Oh, jetzt hängst du.
1: <lacht> Echt? Ich höre dich aber noch. Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ja, jetzt bist du wie wieder da. Mich? Ich ja. wollte sagen. sagen. Ja. Ähm, Sollen wir mal zum Ende kommen, so langsam?
0: Voll, das wollte ich vorschlagen. Ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen, zumindest ein bisschen zu lachen und äh, über komische Dinge zu reden. Ähm, ja. Man weiß nicht, wie, wie, wie sollen wir euch uns in die Woche entlassen? Boah, haltet durch.
1: Haltet durch. Ich hoffe äh, sehr, dass alle, die das hören, die gerade eine schwere Zeit haben, denen es gerade beschissen geht, dass es äh, hoffentlich einfach nett war, uns zuzuhören, dass wir vielleicht eine gute Zeit irgendwie ermöglichen konnten, ein paar Leuten vor den Endgeräten, die gerade eine beschissene Zeit haben. Äh, passt auf euch selbst auf, passt halt auf jeden Fall auf eure Mitmenschen auf, seid Immer solidarisch mit denen, die gerade angegriffen werden. Seid nie herzenskalt, egal wem gegenüber. Also das ist ja auch ganz wichtig in diesen Zeiten. Das möchte ich auch nochmal kurz sagen. Es ist eine Katastrophe für jeden Menschen, der stirbt. Egal wo, es ist immer ganz schlimm. Man darf niemals herzenskalt werden. Das ist keine rein politische Diskussion oder so. Es sterben halt in Kriegen echte Menschen auf allen Seiten. Es ist eine Tragödie. Also... Werdet nicht herzenskalt, niemanden gegenüber, seid solidarisch mit denen, die angegriffen werden. Passt auf euch selbst auf ja. und ähm, kocht euch vielleicht ein leckeres Herbstsüppchen. Das kann manchmal auch Wunder wirken.
0: Genau, und holt euch, ähm, sucht euch Leute, egal ob zum Kochen oder eben auch zum unangenehme Gespräche führen, die aber wichtig sind und das nicht alles nur mit sich ähm, auszumachen. Ähm, also ja, ja. Äh weiß nicht, wenn ihr, äh, ich, oh, ich habe ich hab voll vergessen, wir haben sogar eine Themen-Einsendung bekommen, die habe ich komplett vergessen. Das heißt, das machen wir vielleicht nächste Woche und wenn ihr auch okay. noch irgendwelche Vorschläge habt, ähm, ja, wisst ihr, unser, unsere DMs sind offen dafür.
1: Schreibt uns einfach, schreibt uns sehr gerne, ich werde auch ähm, wieder mehr in den Account reingucken und dann sprechen wir uns in einer Woche spätestens und wünschen euch alles Gute.
0: Bis dann. Tschüss.
1: <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.
0: Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.